0: Necesito decirles que en estos últimos tres o cuatro años, he orado como nunca antes. Y también puedo testificarles que he recibido respuestas concretas a mis oraciones. Si pudiéramos cambiar nuestros chismes y críticas en oraciones, la iglesia en nuestra localidad sería cambiada, completamente transformada.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio El apóstol Pablo escribió las epístolas de Primera y Segunda Timoteo durante un periodo de decadencia y degradación de las iglesias que estaban bajo su ministerio. Como respuesta a esta situación negativa, el apóstol primero puso los cimientos para una buena salud espiritual al exhortar a todas las iglesias a que permanecieran en la economía de Dios. Luego, en el capítulo 2, insta a Timoteo, su fiel colaborador, a que tome la delantera en una de las áreas más cruciales en la vida de iglesia, especialmente cuando se presentan situaciones de decadencia y degradación. Y esta es la oración. Escuchen lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, «Exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador». Con estos versículos como nuestra base escritural, el mensaje de hoy se titula Una vida de oración apropiada que redunda en una vida de iglesia apropiada y nos acompaña Ley Bustillo para ayudar con los comentarios. Ley, qué bueno tenerlo una vez más con nosotros.
2: Estoy contento de estar aquí. El mensaje de hoy puede recobrarnos de cualquier clase de decadencia. O degradación.
1: No es verdad que el versículo que leímos nos muestra que si queremos llevar una vida de iglesia apropiada, es preciso que llevemos una vida de oración apropiada. Según la exhortación de Pablo, Timoteo debía ser el primero en llevar una vida de oración. ¿No es así?
2: Así es. Y es muy interesante ver la manera en que Pablo enfrenta la situación de las iglesias que se habían desviado y apartado de la economía de Dios. Al leer los escritos de Pablo, no hay indicio alguno de que Pablo tuviera una actitud de crítica o de regaño. Por el contrario, el apóstol los encamina de manera muy positiva de regreso a la economía de Dios. Este debería ser el punto de partida de todos nosotros. La economía de Dios siempre debe ser nuestro enfoque, particularmente cuando la iglesia ha caído en decadencia. Sin embargo, si la iglesia no ora, tampoco habrá manera de salirse de esa condición. Esta combinación la economía de Dios y la oración es la salvaguarda saludable, para que la iglesia no caiga en decadencia y degradación.
1: Pablo, en el primer capítulo de 1 Timoteo, conduce a las iglesias a la economía de Dios, y luego exhorta a Timoteo a que milite la buena milicia. Luego, en el capítulo 2, nos anima a que permanezcamos en un espíritu de oración. Esto debe ser un modelo para todos nosotros. Sin importar cuál sea nuestra condición, siempre debemos permanecer en oración a fin de poder enfrentar cualquier problema o dificultad que se presente en la iglesia. Bueno, comencemos el primer segmento del Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: Now we come to chapter two. Ahora llegamos al capítulo 2. In the first verse, Paul says Timothy, en el primer versículo, Pablo le dice a Timoteo, I exhort, all, exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo le da este encargo a Timoteo. Después de presentar la economía de Dios a todas las iglesias, y de pedirle que milite la buena milicia. Estas son las primeras palabras que Pablo profiere con respecto al aspecto positivo de la vida de iglesia apropiada. Timoteo debía tomar la delantera, no en esto o aquello, sino en llevar una vida de oración. Por esta razón, Pablo exhorta a Timoteo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias no solo por unos cuantos o solamente por su iglesia, sino por todos los hombres. Llevar una vida de oración es un requisito necesario para tener una vida de iglesia apropiada. Una iglesia apropiada es una iglesia que ora. Todos nosotros debemos ser aquellos que oran, así como Timoteo. Pablo no le dijo a Timoteo que debía tomar la delantera en argumentar o en chismear y criticar. No, 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 sino en orar. Cada vez que oigamos alguna noticia sea buena o mala, oremos. Si oyen acerca de alguna iglesia en particular, debemos orar. Asimismo, si escuchamos algo acerca de un santo, debemos orar. No debemos decir nada, ni hacer ningún comentario, ni criticar, sino simplemente orar. Para tener una vida de iglesia apropiada... El primer requisito es la oración. Todos debemos practicar esto. Si todos procurásemos llevar una vida de oración, la iglesia será viviente y su condición mejorará.
1: Pues bien, ley, después de escuchar el segmento anterior, me parece que todos confesaríamos que cuando las situaciones difíciles aparecen en la iglesia o en nuestra familia, siempre reaccionamos criticando, argumentando o chismeando en lugar de orar. ¿Por qué no sucede esto?
2: Esto sucede debido a que vivimos todo el tiempo en nuestro hombre natural, regido por nuestras propias opiniones. Por eso, cada vez que sucede algo equivocado, pensamos que tenemos el derecho y la obligación de corregirlo. La mayoría de las veces, juzgamos las cosas según el concepto de lo correcto y lo incorrecto. O sea, el concepto del bien y del mal. No obstante, no debemos vivir la vida de iglesia ni la vida cristiana regidos por ese concepto. En lugar de dar cabida, a nuestras propias opiniones, debemos orar. Esto nos introducirá en la esfera espiritual. Una iglesia que no ora se encuentra en una condición lamentable. Pablo recalca el tema de la oración debido a que al orar, ejercitamos nuestro espíritu y nos sintonizamos con la economía de Dios. La oración es un aspecto clave para vivir una vida de iglesia apropiada.
1: Es interesante ver cómo Pablo presenta la oración en este versículo. La clase de oración que Pablo menciona no es una oración general, sino una oración específica. De hecho, el apóstol enumera diferentes clases de oraciones para ser aplicadas según sea la situación. Nuestras oraciones no deben estar dirigidas a un grupo de personas, pensando que ellas son la fuente de nuestros problemas o dificultades. Según la exhortación de Pablo, debemos orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto nos muestra que nuestra oración debe ser más amplia. ¿No es así? Sí,
2: este punto es maravilloso. Pablo usa cuatro expresiones diferentes para describir los diferentes tipos de oración. Debemos hacer peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Todas estas expresiones son diferentes clases de oración. Debemos orar por todos los hombres y por todas las situaciones, buenas o malas. Aplicando los diferentes tipos de oración que Pablo menciona a fin de que Dios pueda llevar a cabo su economía.
1: ¿Podría explicarnos la diferencia que existe entre los diferentes tipos de oración? Pues me parece que eso sería de mucha ayuda para todos.
2: Sí. En Primera de Timoteo 2.1, Pablo menciona peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. La oración es general y su esencia es la adoración y la comunión. Las peticiones son especiales y se ofrecen por necesidades específicas. La palabra griega traducida intercesiones significa acercarse a Dios con confianza y de manera personal. Es decir, significa intervenir o interferir ante Él en los asuntos de otros para el beneficio de ellos. No solo debemos orar por nosotros mismos, sino que además debemos interceder por otros. También debemos ofrecer acciones de gracias, o sea, agradecerle a Dios. Debemos evitar a toda costa tratar de solucionar los problemas de la iglesia o de las personas, valiéndonos de nuestras opiniones personales o de nuestra sabiduría natural. Necesitamos aprender a orar en toda situación.
1: Así es. En la vida de iglesia es posible que nos encontremos con alguna persona que se ha debilitado a tal punto que ya no es capaz de orar por sí misma, o que ha dejado de asistir a las reuniones. Y en esos casos, en vez de criticar o chismear, nosotros debemos interceder por tal persona ante Dios. Muchas veces estamos tan preocupados por nuestros problemas y situaciones personales que se nos olvida orar por otros. Sin embargo, necesitamos recibir la exhortación de Pablo y aprender a orar por otros. Pero debemos hacerlo con miras al cumplimiento de la economía de Dios. No nos olvidemos de interceder. Este es un punto muy importante. ¿Verdad?
2: Sí. Es importante, pero también es importante que veamos, porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que Dios también tiene necesidades. Por ejemplo, Dios necesita que nosotros oremos y Él necesita que oremos para que Él ejecute lo que Él desea cumplir.
1: Ciertamente, este es un tema que no podremos jamás agotar. Así que sigamos adelante y regresemos de nuevo con Winnesley para seguir hablando acerca de la oración. Adelante.
0: If you take the lead you are si algunos aspiran a ser los timoteos de hoy y toman la iniciativa para orar, otros les seguirán. Un ejemplo de esto es la manera en que un rebaño sigue a un pequeño grupo de ovejas. En un rebaño, las primeras ovejas son las que van al frente. Y el rebaño siempre sigue detrás de ellas. Sigue del camino que toman las primeras ovejas. Si ustedes, como Timoteos, oran en todo momento, todos los que están en su localidad les van a seguir. En lugar de hablar tanto, y en vez de trabajar tanto... Los hermanos que toman la delantera, o sea, los que liderean la iglesia, deben orar más. Si usted se da cuenta de que hay un hermano débil en su localidad, o que se ha apartado, que ya no viene a las reuniones, no hable de él ni lo critique. Aún más, no lo visite inmediatamente. Más bien, ore por él. Si usted ha de visitarlo o no, eso dependerá cómo el Señor lo dirija. Algunas visitas pueden ser hechas presuntuosamente y constituyen el pecado de presunción, sencillamente porque es algo de nosotros, y no oramos ni el Señor nos ha guiado a hacer esa visita. Debemos orar y orar por el hermano que se ha apartado, hasta que tengamos una confirmación del Señor que debemos visitarlo. Al hacer esto, la visita será muy eficaz y muy preciosa. Este es el camino correcto. También debemos ser muy cuidadosos de no tomar decisiones sin orar. No diga antes de orar, oye, oh, sí lo sé. Antes de orar, no rechacen a nadie. Deben orar por todo y por todos. Entonces tendrán una vida de iglesia apropiada. No critiquen ni alaben a nadie antes de orar por él. Debemos orar por todos los asuntos y por todas las personas de una manera seria. De esta manera podremos tener una vida de iglesia apropiada. Necesitamos ver el espíritu con el que Pablo escribió Primera de Timoteo. El espíritu de Pablo fue expresar la profunda carga que tenía de exhortar a las iglesias a que orasen. Necesito decirles que en estos últimos tres o cuatro años he orado como nunca antes. Y también puedo testificarles que he recibido respuestas concretas a mis oraciones. Si pudiéramos cambiar nuestros chismes y críticas en oraciones, la iglesia en nuestra localidad sería cambiada, completamente transformada.
1: Ley, en el segmento anterior, me llamó la atención la afirmación de que los hermanos que toman la delantera deben ser los primeros en orar. ¿Verdad?
2: Sí, eso es totalmente cierto. Y puedo testificarlo basado en mi experiencia personal. A través de los años, me he dado cuenta de que la única manera de poder superar todas las situaciones es mediante la oración. La oración nos pone en contacto con Dios. Nuestra tendencia natural es hallarle soluciones a los problemas que se nos presentan. Sin embargo, no debemos suponer que tenemos la experiencia y las aptitudes necesarias para resolver los problemas. Si nosotros, como aquellos que tomamos algún liderazgo en la iglesia, Tomamos el camino de orar constantemente por todas las cosas y todas las personas. Los demás nos seguirán. Nosotros debemos de guiar al rebaño a orar. Esto hará que la vida de la iglesia sea maravillosa.
1: Sí, simplemente debemos orar. Debemos poner esto en práctica. No debemos orar en forma general, sino específica y debemos orar hasta que la carga en nuestro corazón sea quitada. Nuestra oración debe continuar incesantemente hasta que obtengamos una respuesta del Señor. Debemos ser fieles en orar hasta que la carga haya sido tomada por el Señor. ¿No le parece?
2: Así es. Y para complementar lo que usted acaba de decir... En la vida de la iglesia tenemos mucho contacto los unos con los otros en las reuniones y en el servicio y por ese motivo surgen situaciones en lo que escuchamos cosas acerca de los demás cuando escuchamos algo acerca de otras personas simplemente debemos de tomar la carga de orar luego debemos continuar orando hasta que estemos seguros que Dios está satisfecho. Nunca debemos alabar o rechazar a alguien sin haber orado previamente. Muchas veces, aunque no rechazamos a los hermanos abiertamente, en nuestro interior sí lo hacemos porque consideramos que no llegan a la norma. Pero, si oramos primero... Recibiremos a todos. Nos olvidaremos de nosotros mismos y daremos el suministro de vida conforme a la necesidad de cada uno.
1: Ley, no hay duda que este es un gran tema, el que estamos abarcando en el día de hoy. Y ahora, antes de continuar con el siguiente segmento, quisiera leer un par de versículos importantes. Pablo continúa diciendo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 lo siguiente, Porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Continuemos con el Estudio Vida de Primera Timoteo. Petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving. Pablo
0: exhorta que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que llevemos una vida tranquila y sosegada. Una vida tranquila es una vida apacible, reposada y sin alteraciones. Y luego agrega, en toda piedad y dignidad porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. El tema de esta sección es la oración que lleva a cabo el deseo de Dios a fin de que el hombre sea salvo. En otras palabras, debemos orar para que el deseo del corazón de Dios se lleve a cabo. Y Dios desea que todos los hombres sean salvos. Pero Él siempre hace las cosas... En el principio de encarnación, Dios no puede salvar a una persona directamente, sino que tiene que hacerlo a través de otras personas. Ni siquiera los ángeles pueden hacer esto, ya que Dios no los ha comisionado para que lo hagan. Esta comisión ha sido encomendada únicamente al hombre, pero el hombre primero tiene que orar. Si leen el Libro de los Hechos, verán que Pedro estaba orando en el aposento alto de la casa en Jope. Mientras que, al otro lado, Cornelio oraba en su propia casa. En ambos casos, las oraciones subieron como un olor grato al trono de Dios, a fin de llevar a cabo el deseo que Dios tenía de salvar a los gentiles. Dios hizo esto mediante la primera familia gentil. Es decir, la familia de Cornelio. La oración de la iglesia tiene como fin llevar a cabo el deseo que tiene Dios. Y este deseo es que todos los hombres sean salvos y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Como ven, no es simplemente que sean salvos, sino que también lleguen al pleno conocimiento de la verdad. O sea, lleguen a conocer la economía de Dios.
1: Tengo que enfatizar que este es un principio maravilloso, el que acabamos de escuchar. El ejemplo que se mencionó se encuentra en Hechos capítulo 10, cuando Pedro oró en la azotea estando en Jope y vio una visión. Simultáneamente, Cornelio estaba orando en su casa. Esto fue lo dispuesto soberanamente por Dios en su economía para abrir el Evangelio al mundo gentil. En este caso, Dios necesitaba de ambas oraciones para poder llevar a cabo este gran paso en su economía. ¿No es así, Ley?
2: Por supuesto que sí. Dios necesitaba la oración de Pedro y la de Cornelio. En Hechos 10, vemos que Pedro oraba en una azotea y Cornelio en su casa. Desde ambos lugares, la oración ascendió al trono de Dios para que se llevara a cabo el deseo del corazón de Dios. Fue por medio de esta oración que Dios pudo cumplir su deseo de salvar a los gentiles. La primera familia gentil en ser salva fue la casa de Cornelio. Y aún nosotros hoy en día fuimos salvos porque Pedro abrió la puerta de la salvación a los gentiles. Este ejemplo muestra que nuestras oraciones son cruciales para que se cumpla el deseo de Dios, quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
1: En otras palabras, todos nosotros los gentiles somos salvos porque Pedro y Cornelio oraron y cooperaron con el deseo de Dios para que la salvación de Dios llegara hasta el pueblo gentil. Y por ello no puedo decir más que, ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Dios necesita al hombre, para que éste coopere y trabaje juntamente con él, a fin de que se cumpla el propósito de Dios. En esto consiste el principio de encarnación. Ley Quiero agradecerle muchísimo por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia de esta ocasión.
2: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Ley Bustillo, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winsley.
0: Living Stream Ministry presenta el libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. En este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, el hermano Lee presenta que esta salvación en vida, después de ser redimidos, tiene al menos cuatro pasos, que son la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. La salvación en vida que Dios efectúa por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito